0: mandatu posła i senatora po to, żeby prawa w Polsce nie stanowili przestępcy. Według Jarosława Kaczyńskiego stanowisko marszałka Sejmu świadczy o kryzysie konstytucyjnym naszego państwa i wzywa do wymiany rządu. Premier Donald Tusk skomentował to tak. Cześć powiedziawszy budzi moje politowanie. No bo rzeczywiście widzę człowieka bardzo, bardzo pogubionego. Panowie Wąsik i Kamiński mogą wejść do Sejmu, ale tylko na podstawie jednorazowych przepustek. One jednak nie upoważniają do wejścia do sali obrad. W dodatku odbierając takie przepusty pustki, przyznaliby, że faktycznie ich mandaty poselskie wygasły.
1: O czym informował Maciej Kluczka. Potrzebne są nowe wybory, tak mówi w Sejmie prezes PiSu. Według Jarosława Kaczyńskiego do czasu ich rozstrzygnięcia trzeba powołać rząd przejściowy. To z kolei powiedział prezes byłej rządzącej partii w Sejmie.
2: Proszę Państwa, mamy sytuację nadzwyczajną. Konstytucja przestała praktycznie obowiązywać i w związku z tym można zastosować różne metody.
1: Można zastosować różne metody, tak mówił Jarosław Kaczyński, jakie i w oparciu o jakie przepisy tego już nie wyjaśnił. Wczoraj do podpisu prezydenta trafiła ustawa budżetowa na ten rok. Brak podpisu prezydenta pod tą ustawą mógłby być powodem rozwiązania parlamentu. Prezydent może ogłosić wcześniejsze wybory, jeśli rząd i nie można wyłonić nowego. Ale tego najpewniej oglądać nie będziemy. Powiemy o tym państwu e, za kilka chwil w magazynie TOK 360. W Sejmie z kolei jest już projekt Koalicji Obywatelskiej w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. Propozycja dopuszcza przerwanie ciąży do 12, od 12, do 12 tygodnia, oczywiście bez podawania powodów. Podobny projekt jeszcze w zeszłym roku do Sejmu złożyła Lewica. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anna Górska liczy, że za proponowanym złagodzeniem przepisów ostatecznie zagłosują wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej.
3: Mam nadzieję, że mają to dobrze przegadane i kiedy dojdzie do głosowania jeden z tych projektów albo być może na etapie pracy w komisjach one zostaną połączone, to jest jeszcze przed nami, ale mam nadzieję, że wszyscy, cały Klub Koalicji Obywatelskiej te propozycje poprze.
1: Nawet jeśli KO w całości poprze liberalizację, problem może dotyczyć pozostałych sejmowych koalicjantów.
3: I o ile wydaje mi się, że można liczyć na znaczną część klubu Polski 2050, tak niestety bardzo się boję, że ta konserwatywna część e, trzeciej drogi, czyli po prostu politycy od lat upierający się przy swoim stanowisku z PSL-u, no niestety nie zagłosują za tym projektem.
1: Anna Górska dodała też, że do czasu procedowania projektów w Sejmie Lewica będzie przekonywać do nich poszczególnych posłów. Więcej na ten temat po godzinie 18.30. Tok 360. Mariusz Gosek i Jacek Ozdoba to kandydaci PiS do komisji do spraw Pegasusa, tak informuje Waldemar Buda. Wcześniej marszałek Sejmu przekazał, że PiS zgłosiło też Marcina Przydacza i Sebastiana Łukaszewicza. Nad wyborem członków do komisji Sejm zagłosuje jutro. Szef MON rozmawiał z ministrem obrony Niemiec. Współpraca w ramach NATO ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej pomocy dla Ukrainy to główne tematy rozmów ministrów obrony narodowej Polski i Niemiec. Nasza współpraca pozwoli skutecznie reagować na agresję Rosji na Ukrainę. Przekazał po tych rozmowach minister Władysław Kosiniak-Kamysz. A na wniosek Rosji dziś ma odbyć się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ma to dotyczyć rozbitego pod Białgorodem samolotu Iu-76. Maszyna spadła na teren sąsiadującej z Ukrainą części Rosji. Kijów podaje, że na pokładzie były pociski rakietowe S-300. Moskwa, że 65 ukraińskich jeńców wojennych, a samolot zestrzelili Ukraińcy. Dzień wcześniej Ukraina i Rosja miały przeprowadzić wymianę jeńców. Kijów z kolei zapewnia, że nie dostał informacji, tak jak to zwykle bywa o ich możliwym transportu. W sporcie prezydent Wołodymir Załański wieczorem wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy. ...Arabia Saudyjska przygotowuje się do otwarcia pierwszego sklepu z alkoholem. Informująca o tym agencja Reutera zastrzega, że będzie to lokal tylko dla dyplomatów i niemuzułmanów. Sklep ma zostać otwarty w dzielnicy stołecznego Riadu, gdzie znajdują się ambasady i gdzie mieszkają dyplomaci. Klienci będą musieli zarejestrować się za pomocą aplikacji mobilnej, by dostać specjalny kod od saudyjskiego MSZ-u. Obowiązywać mają też miesięczne limity, ale to i tak przełom, bo Arabia to ultrakonserwatywne królestwo... A Islam zakazuje spożywania napojów procentowych, alkohol można tam dostać tylko pocztą dyplomatyczną albo na czarnym rynku. Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdza, że rebelianci huti nakazali, by cały amerykański i brytyjski personel ONZ i wszystkich organizacji pomocowych wyjechał z Jemenu. Ma na to miesiąc. Huti, którzy kontrolują dużą część Jemenu są wspierani przez Iran i popierają Hamas. Od kilku tygodni atakują na Morzu Czerwonym statki handlowe twierdząc, że w ten sposób wspierają palestyńczyków walczących w strefie gazy. W samym Jemenie tli się wojna domowa, która doprowadziła do największego obecnie kryzysu humanitarnego na świecie któremu próbują zaradzić organizacje pomocowe.
4: Tok 360.
1: A tysiące izraelskich kobiet wyszły na ulicę domagając się, by rząd doprowadził do uwolnienia zakładników uprowadzonych przez palestyńskich terrorystów do strefy gazy. Uczestniczki manifestacji blokowały w kilku miejscach drogi i ulice negocjacje między Hamasem i Tel Awiwem w sprawie uwolnienia przetrzymywanych odbywają się za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, Kataru i Egiptu. Ostatnio te negocjacje miały utknąć w martwym punkcie. Izrael miał zaproponować dwumiesięczne zawieszenie broni, w ramach którego uwolnienie zostaliby izraelscy zakładnicy, podobnie jak więźniowie palestyńscy, a czołowi przywódcy Hamasu w Gazie dostaliby zgodę na emigrację do innych krajów. Hamas odrzucił tę propozycję, odmawia zwolnienia porwanych Izraelczyków do czasu zakończenia ofensywy Izraela i wycofania się jego wojsk. 7 października zeszłego roku tysiące palestyńskich terrorystów przedarły się przez granicę, atakujący zamordowali około 1200 osób, prowadzili do Gazy co najmniej 240. Uważa się, że po uwolnieniu w listopadzie 105 cywilów, hamas nadal przytrzymuje około 130 zakładników. A kolumbia ogłosiła stan wyjątkowy w związku z coraz trudniejszymi do opanowania pożarami w różnych regionach tego kraju. Setki strażaków wspieranych przez helikoptery starają się ugasić trwający pożar lasu na wschodnich obrzeżach stolicy miasta Bogoty. Alert związany z pożarami spowodowanymi upałem i suszą obowiązuje na dwóch trzecich tego terytorium tego kraju. A teraz przenosimy się z powrotem do Polski. Punkty ładowania samochodów elektrycznych na latarniach uruchomiła Gdynia. Wprowadzone pilotażowo rozwiązanie jest prostsze i tańsze niż w przypadku spotykanych dziś ładowarek. Nie wymaga to też specjalnego oznakowania i zabierania miejsca parkingowego innym samochodom. Paweł Radzewicz
0: projekt, który może okazać się małą rewolucją w elektromobilności, jest w zamyśle bardzo prosty. Po co stawiać specjalne instalacje i wkopywać kable, skoro prąd już jest w każdej z tysięcy miejskich latarni? Pyta z błyskiem wokół Kamil Sobkiewicz, prezes Fundacji Na Prąd. Mamy pewną taką ideę dotyczącą ładowania pojazdów elektrycznych, w których zależy nam na tym, żeby pojazdy były ładowane w tak elektrycznych ulicach. Czyli całe ulica służą do tego, żeby można było ładować pojazdy elektryczne tak blisko miejsca zamieszkania, jak to jest możliwe. Wykorzystujemy już istotne istniejącą infrastrukturę oświetleniową do tego, żeby ładować samochody elektryczne blisko miejsca zamieszkania, w zasady, gdzie parkujesz, tam ładujesz.
5: Tu widzimy obok,
0: można powiedzieć wprost, samochód podłączony do latarni. Tak. Dokładnie tak to wygląda, gdyż w ramach tego projektu możemy wykorzystywać już te przyłącza, które są położone. Nie musimy kopać od nowa nowych kabli, nie musimy kłaść tych kabli. Wykorzystujemy po to, żeby elektryczne, parkujące jak dostateczną Państwo widzą, mogły na noc zostawione, być naładowane do pełna rano. Co bardzo ważne, punkty ładowania elektryków nie będą w Gdyni przeszkadzać użytkownikom samochodów spalinowych. To będzie kompromis, podkreśla wiceprezydentka Gdyni Katarzyna
6: Spychała.
3: Wiemy, że coraz więcej kierowców poszukuje publicznych miejsc ładowania, bo coraz więcej kierowców użytkuje pojazdy elektryczne bądź hybrydowe z możliwością ładowania. Z drugiej strony inni kierowcy, którzy ciągle wybierają pojazdy spalinowe, nie są zbyt zadowoleni, kiedy ubywa im powszechnie dostępnych miejsc parkingowych, a te, które do tej pory przeznaczane były pod typowe ładowarki publiczne, wiązały się z koniecznością wymalowania zielonej koperty jednoznaczną z zakazem parkowania tam pojazdami spalinowymi. Tu znajdujemy rozwiązanie kompromisowe. Jeżeli Państwo podejdą, żeby zaobserwować ładowarkę, to zobaczycie też tabliczkę, którą będziemy umieszczać w takich miejscach. Tam bardzo grzecznie piszemy do kierowców proszę nie parkuj tutaj, jeżeli miejsca obok są wolne. Ale jeżeli żadne miejsce obok nie jest wolne, to nie ma zakazu i możesz tu stanąć. Mam nadzieję, że to będzie bardzo praktyczne rozwiązanie, które ucieszy wiele
0: osób. W pilotażu Gdynia uruchomiła cztery wyjątkowe punkty ładowania. Kolejne pojawią się po kilku miesiącach obserwowanie, jak system działa. Jego twórcy przewidują, że w ciągu kilku lat gniazdko na elektryka będzie można znaleźć na przynajmniej Mniej 300 gdyńskich latarniach. strój miasta Paweł Radzewicz, Talk FM.
1: Podsumowanie dnia w Radiu TKFM. Teraz Kraków Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris stanie się sceną teatralną. Już 1 lutego w niezwykłych przestrzeniach Krakowskiego Ośrodka Badawczego będzie można obejrzeć operę przygotowaną przez Narodowy Stary Teatr na podstawie powieści Stanisława Lema Solaris.
7: Na powierzchni przeszło 4000 metrów kwadratowych, mamy akcelerator kołowy, akcelerator kołowy cząstek, u nas rozpędzamy elektrony do prędkości bliskiej prędkości światła. Agnieszka Cudek, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 lutego będziemy gościć 350 osób, które przyjdą obejrzeć, przyjdą usłyszeć operę inspirowaną w jednym właściwie z największych dzieł Stanisława Lema pod tytułem Solaris, ale także będą mieli okazję troszkę chłonąć tę atmosferę infrastruktury synchrotronowej, świata nauki potroszę.
5: u Szlachetko, jestem dyrektorem Narodowego Centrum Solaris.
7: Takie połączenie trochę świata kultury, sztuki właśnie ze światem wielkiej nauki.
5: Tak, niezmiernie nas to cieszy, że właśnie świat nauki może tej synchronizować się razem ze światem kultury i że takie przedstawienie się u nas odbędzie.
7: Trzeba było Stanisława Lema, żeby do tego doszło.
5: Tak, no Lem dał nam tutaj nazwę i też utrzymujemy tą tradycję, więc bardzo się cieszymy, że to dzieło no niesamowitego artysty, muszę powiedzieć, naprawdę łączy te dwa światy tutaj.
7: Jesteśmy w hali eksperymentalnej. Po lewej stronie cała Mówiąc kolokwialnie maszyneria, czyli samo serce synchrotronu, sam synchrotron de facto, czyli akcelerator cząstek, linie pomocnicze, a tutaj duża przestrzeń, tu będzie widownia. Tutaj będą dwie trybuny, które pomieszczą przeszło 340 osób i tutaj będzie przestrzeń sceniczna, w której aktorzy, a także muzycy będą prezentowali treści. To jest wspaniały moment do tego, żeby właśnie spróbować zbliżyć tę trudną tkankę, żeby ona była nam wszystkim bliższa. Żeby ten świat nauki, ten naukowiec nie robił jakichś strasznie trudnych, niewyobrażalnych dla nas badań, tylko był bliską nam osobą, z której wyników pracy korzystamy wszyscy na co dzień. I tak dokładnie jest w Solaris. Te badania, które robimy tutaj, ich wyniki działają z korzyścią na... Właściwie każdy dzień naszego życia z wyników badań korzystamy, tworząc nowe leki w archeologii, w rozwoju fotowoltaiki, w rozwoju nowych źródeł energii. Akustyka? chyba będzie sprzyjać Ariom Operowym. Tak. Przedstawiciele teatru zapewnili nas, że miejsce jest idealne i wspaniale wpasowuje się w tematykę właśnie świata solarystycznego, który jest taki trochę tajemniczy, niejednoznaczny, a jednocześnie inspiruje do tego, żeby chcieć zadawać kolejne pytania.
1: A to niezwykłe wydarzenie zainauguruje festiwal Opera Rara. Materiał z kolei przygotowała Paulina Nawrocka.
4: Tok. 360.
1: Dzieci ze szkoły w Święcicy na Lubelszczyźnie uczą się zdalnie, bo w szkole wykryto zbyt duże stężenie radonu. To jeden z produktów rozpadu radu, który może być dla człowieka niebezpieczny. Decyzję o zamknięciu szkoły podjęła dyrektorka wspólnie z panią wójt. Tyle, że w zaleceniach z sanepidu wcale takiego wskazania nie było. W Święcicy była dziś Anna Gmiterek-Zabłocka, z którą się łączymy właśnie teraz.
8: Tak, rzeczywiście pojechałam do tej małej szkoły w Święcicy. To jest taka mała wiejska placówka parterowa z lat 70. XX wieku. No i jak mówili mi rodzice, została wybudowana w czynie społecznym. Obok szkoły jest orlik, jest nowy kolorowy plac zabaw, także widać, że o tę szkołę dbano. Czym jest radon? Radon to jest jeden z produktów rozpadu radu, który wdychany przez człowieka może prowadzić do raka płuc. Jest obecny w środowisku na co dzień, ale gdy uwalnia się z gleby i łączy z powietrzem, dostaje się do pomieszczeń czy piwnic i w nadmiarze może być szkodliwy. Tak było prawdopodobnie i tutaj. Dwa lata temu w wielu szkołach w Polsce były robione takie w pewnym sensie przesiewowe badania, no i właśnie radon stwierdzono między innymi w Święcicy z niewielkim przekroczeniem normy. Mówi mi ówczesna dyrektorka Anna Kołodziej i dodaje, że wtedy przed nikim nie ukrywała wyników tamtej kontroli. Nauczyciele, woźna wiedzieli o tym, m.in. wysłała im linki z informacjami z sanepidu.
7: Pani mówiła o tym, żeby zwiększyć wietrzenie. Ja też wentylację robiłam. W niektórych y, klasach nie było klatek wentylacyjnych. To, to
8: też to uzupełniłam. No i zwracaliśmy uwagę na to wietrzenie. Obecna dyrektorka szkoły Aneta Winiarska twierdzi tymczasem, że o poprzedniej kontroli nie miała pojęcia. Jak mówi, dowiedziała się teraz, że ma przeprowadzić ponowną kontrolę, w sensie zlecić ją specjalistom. I tak zrobiła. Te dekodery musiałam zdjąć, odesłać, odpowiednia instrukcja do zapakowania itd. I jakiś czas oni odczytywali. Przed e, weekendem zadzwonili, że bardzo wysokie stężenie pokazało. Poinformowałam organ prowadzący. Od części rodziców, ale też nauczycieli ze szkoły słyszałam, że w zaleceniach z sanepidu nie było mowy o zamykaniu placówki czy o przenoszeniu dzieci do innej szkoły. Była natomiast mowa o wietrzeniu sal, remoncie szkoły czy wypełnieniu szczelin w podłogach i w fundamentach tak, by radon nie mógł się przedostawać do pomieszczeń. Rodzice mówią, że być może w całej sprawie chodzi o likwidację szkoły, bo takie plany pani wójt miała już kilka lat temu, choć wtedy to się nie udało. Wójt Bożena Deniszczuk odpowiada, dla mnie dziś najważniejsze są dzieci, stąd ta decyzja.
3: Wiadomo, włos mi się zjeżył na głowie, że no, trzeba działać. No cóż, sadepit zrobił swoje, przedstawił wyniki, no i podstawił takie miękkie jakby zalecenia, że możecie coś zrobić. Ale nikt nie daje gwarancji, że jeżeli to zrobimy, wydamy setki tysięcy, że to obniży poziom radonu do yy, dopuszczalnej normy. Pierwszoplanową sprawą w przeniesieniu szkoły i ewentualnej likwidacji placówki jest zatrważający poziom radonu.
8: Rodzice mówią, my niewiele wiemy, tylko to, co mówi nam pani wójt. Jak podkreślają, nie mają ekspertyz. Nie wiedzą, gdzie leży prawda, a chcą, by ich dzieci dalej chodziły do szkoły w Święcicy.
0: Wszystko to, co jest, żeby się wyjaśniło, czy to jest tylko jakiś szan z gminy, że chcą zamknąć tam szkołę, czy naprawdę to jest. Bo nikt żadnych dokumentów nam nie przedstawia. Nie wiemy, bo nikt nam nic nie powiedział. Jesteśmy no, po prostu w niewiedzy, nie? To chodzi o psychikę naszych dzieci, tak? Chodzą do szkoły przed feriami, nagle teraz są i tydzień przed feriami jest zamknięta szkoła. Dzieci nie wiedzą, czego jest zamknięta. Czy wrócą, czy nie wrócą.
7: Dlaczego ta Szkoła jest dla was ważna, bo tam chodzili moi rodzice chodziłam ja czy nam społeczny dziadek na przykład budował może dlatego nie no co moje życie to moje ja chodziłam do szkoły to chodziły moje dzieci no i chciałabym żeby i wnuki
8: chodziły jutro w Wierzbicy pod którą podlega szkoła w Święcicy, odbędzie się posiedzenie rady gminy radni mają zdecydować o tymczasowym przeniesieniu szkoły do szkoły w Wierzbicy właśnie mają być na razie dwie placówki w jednym budynku co będzie dalej na razie nie wiadomo rodzice Zapowiedzieli na jutro pikietę w obronie szkoły swoich dzieci.
1: O czym informowała Anna Gmiterek zabłoska. Więcej o tej sprawie możecie Państwo yy, przeczytać na tokfm.pl. A teraz w Radiu Tok.fm FM pora ekonomiczne
6: podsumowanie dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Wyższa kwota wolna od podatku cały czas jest na stole. Tak zapewnia w to szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ale jak słyszymy, obietnica przedwyborcza Koalicji Obywatelskiej nie podoba się wszystkim członkom rządu. Nie zgadzają się na to wszyscy koalicjanci. Ale szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichoń w rozmowie z Tomaszem Settą liczy, że rządzący dojdą do jakiegoś kompromisu. Trwają analizy i uzgodnienia w ramach Koalicji. Ja myślę, że w, w ciągu najbliższych
5: miesięcy powinniśmy doczekać się jednak projektu dotyczącego zwiększenia kwoty wolnej. My jesteśmy ciągle zwolennikami, mówię teraz o koalicji obywatelskiej, podwojenia kwoty wolnej i wypełnienia naszych wyborczych deklaracji
0: jak najszybciej. Nawet przy tak, tak. wysokich kosztach, które wyliczyło to aktualne nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów. Okazało się, że to podniesienie kwoty wolnej no to koszt prawie 50 miliardów złotych.
5: To są rzeczywiście duże koszty, ale my mieliśmy ich świadomość. Nie powinniśmy moim zdaniem od tego uciekać. To są rozwiązania kosztowne, ale moim zdaniem także potrzebne, biorąc pod uwagę
6: jakość życia i poziom życia Polaków. Szef Sejmowej Komisji przyznaje, że zwiększenie kwoty wolnej będzie wymagało zmian w finansowaniu samorządów, bo mniej dochodów z podatku PIT to mniejsze wpływy dla miast i gmin stopy procentowe w strefie euro zostają bez zmian. Tak zdecydował dziś Europejski Bank Centralny i na razie jeszcze tak zostanie. Zapowiada szefowa banku Christine Lagarde. We are to that to Jesteśmy zdeterminowani, żeby inflacja wróciła do naszego celu 2%. W przyszłych decyzjach dopilnujemy, by stopy procentowe były na wysokich poziomach tak długo, jak będzie to konieczne spodziewali się takiego ruchu, ale zdaniem części z nich trzymanie stóp na rekordowo wysokim poziomie to błąd, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu. Strefa euro jest w recesji, inflacja ewidentnie spada, odpuszcza.
2: Ta uporczywość inflacji jest niższa niż oczekiwano. No a przede wszystkim e, ten kontekst makroekonomiczny w Europie wygląda źle. Widać ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, widać ożywienie gospodarcze w Azji. Europa jest w tyle, e, nie może ruszyć z miejsca. Ja rozumiem, że kryzys energetyczny, tak, ale kryzys Energetycznie już mija, albo w większości ustąpił. Tak więc
6: trzymanie stóp procentowych wysoko przez EBC w tym momencie moim zdaniem nie ma sensu. A stopy procentowe w strefie euro bez zmian to bez większych zmian również raty około 70 tysięcy polskich kredytobiorców zadłużonych we wspólnej walucie. Na decyzję Europejskiego Banku Centralnego czekał też rynek walutowy. Złoty przyjął ją spokojnie, choć za naszą walutą niespokojne dni. Ale to, co może dziać się ze stopami procentowymi w Polsce i w dużych gospodarkach na złotego może wpływać pozytywnie, mówił w raporcie gospodarczym TOK FM Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. W tej chwili
2: no mamy takie swoiste przeciąganie liny między inwestorami a bankami centralnymi i taka sytuacja powinna dominować w pierwszej części roku, czyli pierwszy kwartał wydaje się, że istnieje duże ryzyko, że złoty pozostanie względnie stabilny, ale nie będzie osiągał nowych maksimów. Natomiast same obniżki stóp procentowych czy to w Eurolandzie, czy to przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych powinny być już korzystne dla rynków schodzących, w tym również dla złotego tym bardziej, że w przypadku polskiej waluty Rada Polityki Pieniężnej no moim zdaniem przestrzeń do obniżek jest minimalna, bądź nie ma jej w ogóle w 2024 roku. Roku i to będzie stawać się atutem złotego. Czy można powiedzieć, że polityka pieniężna, która raczej była dla złotego balastem, no w końcu ma szansę w tym roku złotemu e, pomóc. Natomiast też nie spodziewamy się fajerwerków, jeżeli chodzi o złotego. Prognozy walutowe zakładają, że w tym roku euro PLN spadnie w okolice
6: 4.25. Dziś euro kosztuje 4 ,37 zł 37 groszy, frank po 4.65, dolar 4.03, funt po 5.12. To Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poczta Polska nie przeżyje tego roku bez gruntownych zmian. Ostrzega w Tok FM Karol Tokarczyk, analityk polityki Insight. Według doniesień medialnych w ubiegłym roku państwowy gigant zanotował 800 milionów złotych strat.
5: W kilkudziesięciu rozmów, które odbyłem z różnymi interesariuszami, no to każdy, i to mówię każdy, nie prawie każdy, powiedział, że Poczta nie przeżyje tego roku bez zmiany, to znaczy bez y, jakiejś decyzji dotyczącej jej przyszłości, i funkcjonowania, bez jakiegoś takiego namysłu, czym poczta ma być, jak ma działać, jak ma być duża, jakie zadania ma spełniać, to znaczy utrzymanie status quo będzie oznaczało bankructwo, Poczty, choć teoretycznie da się to status quo ut utrzymać, dosypując yy, tam pieniędzy.
6: Będzie to jednak rozwiązanie krótkoterminowe. Jak tłumaczy ekspert, co roku spada wolumen wysyłanych listów. Poczta ma problem z rozwojem rentownych usług kurierskich, utrzymaniem placówek i wciąż czeka na rekompensatę od państwa zaświadczenie niezbędnych tzw. usług powszechnych. Rządowy przegląd reform i inwestycji, które mają być realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak mówi Polskiej Agencji Prasowej szefowa Resortu Rozwoju Katarzyna na nałęcz z części projektów rząd może zrezygnować i pada tu konkretny projekt. Jak mówi ministra rozwoju, intensywnej refleksji wymaga projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego IZERA.
1: Ekonomia 360 Pogoda Wieczorem sporo chmur, niemal w całym kraju popada deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, w nocy na termometrach od 6 do 1 stopnia, okolice zera, w, w, okolice zera w, to w centrum kraju, do 3 stopni na zachodzie MGW z kolei ostrzega mieszkańców województwa podkarpackiego przed oblodzeniami. Radio Tok.fm.
4: Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
1: A za moment w Tok. 360 porozmawiamy o projekcie zmian w prawie aborcyjnym. Ten projekt jest już w Sejmie. Wracamy za pół minuty. Reklama. Tania
8: Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A Ty wiesz, co z nimi zrobić?
2: Na patelni gotowe.
8: Tania Frosty. Jest pysznie. Prosta. Smaczna i prosta. Reklama. TOK
4: 360
1: w Sejmie jest już projekt koalicji obywatelskiej w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego, ale już teraz wiemy, że Sejm zajmie się sprawą tych przepisów nie wcześniej niż po wyborach samorządowych, tak deklarował premier Donald Tusk. O tej sprawie rozmawiamy w magazynie tok 360 z nami Kamila Ferenc z Fundacji Federa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co zakłada ten projekt i czym on różni się od tego, co w zeszłym roku choćby proponowała lewica. No i. Czy też to dobrze, że na razie ten projekt musi poczekać do czasu po wyborach samorządowych?
9: A zatem ten projekt nie jest projektem idealnym. Wiele rzeczy w nim brakuje. Między innymi brakuje tam przepisów dekryminalizujących aborcję, czy uchylających odpowiedzialność karną za pomoc w aborcji, które to przepisy dzisiaj są skrajnie szkodliwe dla kobiet, dla lekarzy, dla rodzin tych kobiet. Są niebezpieczne i sprawiają, że każde poronienie naturalne staje się potencjalnym podejrzeniem o aborcję. Natomiast, i to jest główna różnica między projektem Koalicji Obywatelskiej a lewicy, lewica przewiduje dwukrotnie wręcz, bo wręcz ma do tego oddzielny projekt, właśnie dekryminalizacja aborcji, która jest szalenie ważnym krokiem na drodze poprawy y, praw kobiet w Polsce. W tym ustawie brakuje też takich szczegółowych rozwiązań, które chroniłyby prawa pacjentki, y, która zgłasza się do podmiotu leczniczego, żeby wyegzekwować swoje prawo dostępu do świadczenia zdrowotnego, jakim jest przerwanie ciąży. Y, nie ma też tam przepisów, które w końcu robiłyby porządek z nadużywaną dzisiaj w Polsce klauzulą sumienia. Natomiast jest tam bardzo ważny przepis, który który wprowadza taki europejski standard, mianowicie aborcję do 12 tygodnia, bez konieczności podawania powodu, tłumaczenia się, błagania, wyjaśniania przez kobietę, co yy, godziłoby i dzisiaj godzi w jej godność. Bo dzisiaj kobiety po prostu nie mogą w ramach swojego ubezpieczenia zdrowotnego zdecydować o swoim zdrowiu, swojej przyszłości, przyszłości swojej rodziny, swoim życiu prywatnym. O
1: tym standardzie europejskim powiemy jeszcze za moment. W projekcie jest zapis, który wskazuje, że aborcja może być dokonana w podmiocie leczniczym albo poza nim. Pytanie, czy to jest furtka do tego, by aborcje mogły odbywać się na przykład w domu i do tego zgodnie z aktualną wiedzą. Tam też w projekcie jest taki zapis. Aktualną wiedzą, czyli jaką?
9: Po pierwsze, to nie jest furtka, tylko to jest podstawa do tego, tak? Czy jakby w, w początek e, dyskusji o tym i te rozwiązania prawne, tak jak zostało to zapowiedziane podczas konsultacji, będą dopracowane w pracy nad komis w komisjach sejmowych nad tym projektem. Tak, to jest podstawa do tego, żeby aborcja w Polsce dzisiaj była dostępna w różnych podmiotach, bo takie jest też zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia, że muszą być różne źródła dostępu do aborcji. A więc po pierwsze, w podmiotach leczniczych, w publicznym systemie opieki zdrowotnej dla osób, które nie mają pieniędzy, żeby za taką aborcję zapłacić, na przykład za granicą. Po drugie, musi być też swobodny dostęp poza placówkami medycznymi, które niestety często są bardzo sformalizowane, podchodzą do tego procesu bardzo, bardzo od strony z medycznej. Znaczy to jest naturalne, ale właśnie ten proces jest zbyt zmedykalizowany. Podobnie jak porody, o czym mówią organi inne organizacje kobiece. Chodzi o to, żeby pacjentka mogła też skorzystać z dostępu w organizacjach, w jakichś nie wiem, klinikach prywatnych również, jeśli sobie tego życzy. Jest taki żeby... zapis,
1: że zgodnie z aktualną wiedzą, to znaczy jaka to jest aktualna wiedza i jak zmierzyć, czy czy dana wiedza medyczna jest odpowiednio aktualna, by stosować ją w przepisach?
9: Służą ku temu różne standardy, między innymi, między innymi opracowywane przez Światową Organizację Zdrowia, która już kilka takich e, rekomendacji, zaleceń, guidelinesów wydała do tej pory. E, są po prostu wręcz podręczniki dla lekarzy o tym, jak taką aborcję przeprowadzać. Jeszcze nawiążę do poprzedniego wątku. Chodzi o to, żeby aborcja mogła się odbywać, tak jak pan powiedział, również w domach. Tak? Czyli pacjentka mogła wziąć tabletki, e, jakąś ulotkę do nich i w domu, tak jak się to też dzisiaj dzieje, w komfortowych warunkach te ciąże przerwać, mając cały czas dostęp do konsultacji lekarskich w każdym momencie, kiedy nabierze jakieś wątpliwości czy pytań. Natomiast tak, te standardy medyczne da się zrekonstruować. Nie da się ich raz na zawsze wpisać do ustawy, bo one się rozwijają, one się cały czas zmieniają. Natomiast są takie organizacje, instytucje, organy, które są obowiązane do wypracowywania takich rekomendacji, takich wytycznych, medycznych Właśnie w związku z tymi zmieniającymi się standardami, nowymi badaniami, y, przybywaniem literatury medycznej, dzisiaj takie standardy przede wszystkim y, ustanawia Światowa Organizacja Zdrowia. Problem jest w tym, że polscy lekarze nie są uczeni tych standardów. Nikt nie zagląda do książek wydawanych przez WHO.
1: W projekcie, o którym mówimy, jest też aspekt dotyczący edukacji seksualnej. To jak te przepisy w takim razie wpłyną na to, w jaki sposób uczy się w szkołach i na temat aborcji, ale też w ogóle edukacji seksualnej?
9: No to jest na razie tylko taka delegacja ustawowa i taki pewien przepis kierunkowy. Dużo zależy od tego, jak będzie napisane rozporządzenie ministerialne i jak będą napisane programy nauczania w szkołach. Natomiast ten przepis z projektu ustawy no, wskazuje, że to ma być przede wszystkim wiedza daleka od ideologii, religii, która znowu ma się odwoływać do, do wiedzy, do aktualnych standardów, ale informacyjnych, tak, która, która ma mówić o tym, jak funkcjonuje organizm człowieka, seksualność człowieka, rozrodczość człowieka, a nie jak ma, jakie wybory w swoim życiu prywatnym mają poszczególne osoby wykonywać Przede wszystkim młodzież musi się nauczyć o ochronie zdrowia, o tym jakie konsekwencje nosi, niesie na przykład współżycie seksualne, ale też jak zabezpieczyć się przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, jak zapobiec niechcianej ciąży i co to znaczy odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i życia seksualnego.
1: Wspomniała Pani, że to nie jest projekt idealny. No to jak ta propozycja, projekt właśnie, yy, sytuuje nas w Europie, na świecie? To znaczy te przepisy względem świata sprawiają, że jesteśmy na początku czy na końcu w cudzysłowie świata pod kątem liberalizacji prawa aborcyjnego?
9: Na razie jesteśmy na końcu, i to ma niestety też zastosowanie do innych kwestii typu dostęp do antykoncepcji, właśnie edukacja seksualna wspomniana i w ogóle dostęp do opieki, takiej podstawowej opieki ginekologicznej. Natomiast te, ten projekt no, nas trochę przesuwa w stronę lepszych standardów, rozwiązuje pewne problemy, no, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że różnica między Polską a zagranicą to nie tylko kwestia przepisów, które teraz próbujemy naprawić ale też kwestia mentalności, stosowania prawa i podejścia lekarzy i całego systemu opieki zdrowotnej do pacjentek. W Polsce ciągle pacjentka jest na szarym końcu. Jej zdanie, jej wola się nie liczy, jej potrzeby się nie liczą, co pokazały niestety śmierci kobiet, z którymi... no. Tragicznymi historiami miałyśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku lat, że właśnie lekarze wolą ratować ciążę, której się nie da od strony medycznej uratować, nawet kosztem życia kobiety. To musi się zmienić, bo nawet jeżeli napiszemy ładny przepis liberalizujący dostęp do aborcji, napiszemy, że do 12 tygodnia bez podawania powodu, to musimy jeszcze tak ten system zmienić i tak nauczyć lekarzy i taką wiedzę im przekazać, takie wytyczne, żeby oni prawidłowo stosowali ten przepis nie stawiali dodatkowych wymagań niepotrzebnych, pozaprawnych, nie upokarzali tych kobiet, które przyjdą po takie nie. świadczenie, które lekarze muszą po prostu wiedzieć, Jakie podejście do pacjentki stosować i tę pacjentkę traktować priorytetowo i przede wszystkim na niej opierać, jakiekolwiek decyzje, nie narzucać jej decyzji w kwestii yy, życia prywatnego.
1: Kamila Ferenc, adwokatka z Fundacji Federa, gościła w TOK 360. Bardzo dziękuję. Za moment zaprosimy Państwa na rozmowę o budżecie już uchwalonym przez Sejm, budżecie państwa. Teraz ruch po stronie prezydenta, który ustawy budżetowej jeszcze nie podpisał, choć zapowiadał, że zrobi to niezwłocznie. Kto wie, może właśnie teraz powstanie ten podpis, a może poczekamy na niego jeszcze kilka dni. O tym za kilka chwil w tok 360. Serdecznie Państwa zapraszam.
8: Reklama. Marian. Mhm. Ale ten finał wielkiej
9: wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
8: Finał wielkiej
4: wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2444 ,00. z kodem rabatowym taniej o 455 zł.
1: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarsk. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę
0: bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
4: Sów od 169 900 zł brutto. Z pierwszą ratą 1 zł netto. Oraz w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo już teraz. Czasami? Drobne zmiany. Zapuściłeś brodę?
6: Podoba mi się! Prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów. I włosy
0: odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2.
4: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu tok Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
9: Sponsorem programu jest Herbapol
8: Poznań. Producent leku Urosept stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
4: Lidl Polska i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 15 lat. Przyłącz się. Przyjdź do Lidla od czwartku 14 grudnia do niedzieli 28 stycznia i weź udział w 32. finale WOŚP. Wesprzyj zbiórkę pieniędzy na lepszą diagnostykę i terapię płuc po pandemii u dzieci i dorosłych. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsia. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RSO 0%.
0: Wietakaj mocie uolbrzymi wybór sprzętu narciarskiego i to sam jużkie najlepsze marki świata? Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to syćkie nowiuśkie? Oczywiście ze Skitimie, a jo jędruś powiem ze starse kolekcje wielce atrakcyjne i cenie na was cekają. Dla każdej i każdego. Do Skitimu lećta, bo bez Skitimu zimy nie ma. Już teraz
4: wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl
8: Skitim! TOK
4: 360.
1: Ustawa budżetowa u prezydenta Andrzeja Dudy jest już od ponad doby, a podpisu nadal nie ma. Dla zrozumienia skali tego dokumentu, budżetu, to jest około 600, może 700 stron, które pewnie przed podpisem trzeba przeanalizować. Dla porównania, przed ułaskawieniem byłych szefów CBA 38 tomów akt. Pan prezydent przeanalizował w kilka godzin i wydał decyzję. Sami Państwo ocencie, co. Tutaj jest lekturą bardziej wymagającą. Z nami z kolei Michał Danielewski z OKO.Pres. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozwijmy na początek wątpliwości co do ustawy budżetowej. Prezydent budżet otrzymał, a więc rozwiązać Sejmu wcześniej nie może, ale ustawę może skierować jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego, tego, którego prezeską jest pani Julia Przyłębska. Co może zrobić Trybunał z budżetem i jakie mogą być jednocześnie tego skutki?
0: Hmm. Trybunał z budżetem może zrobić to, co poleci mu władza polityczna, bo przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy się do tego, że tak działa Trybunał Julii Przyłębskiej, ale no, generalnie minister prezydencki dziś rano zapewniał, że prezydent Duda bez zbędnej zwłoki budżet podpisze, więc wydaje mi się, chociaż oczywiście jest tak, ostatnio w Kancelarii Prezydenta, że ministrowie prezydency mówią jedno, prezydent mówi drugie, potem trzeba to wyjaśniać i precyzować i e, robić różne sprostowania tych, tych wypowiedzi. Natomiast wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że prezydent Duda po prostu e, ten budżet państwa podpisze, bo tak naprawdę... Mm, Politycznie skierowanie go do Trybunału Konstytucyjnego, obojętnie co ten konst to, co ten Trybunał by orzekł, tak naprawdę nie daje nic ani jemu, ani tak naprawdę Prawu i Sprawiedliwości.
1: No właśnie, to przy tym y, efekcie politycznym się zatrzymajmy. Czy przeciąganie decyzji o podpisie pod tegorocznym budżetem przynosi jakąkolwiek korzyść prezydentowi wizerunkową, polityczną, y, polityczną w jego y, wewnętrznym, najbliższym otoczeniu?
0: Pewnie mogłoby przynieść jakąś, chociaż też trudno wyobrażalną dla mnie korzyść polityczną prawu i sprawiedliwości, to znaczy posłanie budżetu do Trybunału, przeciąganie tej sprawy przed, przez Trybunał, potem ewentualnie, no, generalnie mający, nie mający znaczenia takiego faktycznego, jeśli chodzi na przykład o skrócenie kadencji Sejmu, ewentualna decyzja Trybunału, że budżet jest niezgodny z Konstytucją, to by na pewno wzmagało jeszcze bardziej polityczne napięcie w polskiej, w kraju, w polskiej polityce, I to pewnie mogłoby być krótkookresowo na rękę prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale ja mam wątpliwości, czy obecnie interesy polityczne prezesa Kaczyńskiego i prezydenta Dudy są ze sobą zbieżne. Postawiłbym raczej tezę, że nie.
1: Wydatki na kancelarię prezydenta, pozostając jeszcze w kwestii budżetu, mają wynieść w tym roku 274 miliony złotych. Dla porównania jeszcze w 2016 roku budżet kancelarii prezydenta wynosił 164, no nieco ponad 164 miliony złotych. W pracach budżetu koalicja rządząca nie zmieniła tego, co z budżetu ma dostać kancelaria. To jest jakaś karta przetargowa do być może jakiegoś rodzaju kompromisu z prezydentem. Tak można to odczytywać, że tutaj nie było zmian, nie było ruchów choć mogły się wydarzyć, no pewnie trzeba to odczytować
0: jako taki pewien gest zmniejszania napięcia ze strony większości sejmowej, to znaczy taki gest, który mówi Andrzejowi Dudzie słuchaj, jeśli ty nie pójdziesz z nami na, na, na taką polityczną wojnę nuklearną, to my również będziemy zachować się racjonalnie w tym naszym tak czy owak nieuchronnym konflikcie. No więc tak, to ewidentnie jest gest polityczny i wydaje mi się, że tutaj obie strony, tam oczywiście nie oszukujmy się, taką ohabitacji aż do końca kadencji Andrzeja Dudy między rządem, a prezydentem. Będzie bardzo trudna, pełna konfliktów. Obie strony mają różne interesy, a jeszcze jest trzeci interesariusz, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to na pewno była taka oferta ze strony większości sejmowej, że będzie się zachowała racjonalnie i tego samego w jakimś stopniu przynajmniej oczekuje od, od prezydenta Dudy.
1: No to a propos tego racjonalnego podejścia, może studzenia pewnego rodzaju napięć. Wczoraj przed prokuratorą krajową Jarosław Kaczyński w jakiś sposób apeluje, że Apelował do prezydenta y, w sprawie specjalnych jakichś rozwiązań, tymczasowych rozwiązań, y, ostrych kroków, y, żeby sytuację w Polsce w kontekście, zdaniem prezesa łamania konstytucji, y, przerwać i zmienić. Co to może oznaczać? Czy co to mogło oznaczać? Albo jak kancelaria prezydenta mogła odczytać taki sygnał?
0: Krótka odpowiedź y, musiałaby brzmieć, że tak naprawdę nie oznacza to nic, Dłuższa i rozwinięta wypowiedź musiałaby brzmieć w ten sposób: No, że prezes Jarosław Kaczyński próbuje wywrzeć na prezydenta presję, by ten grał ostrzej w swoich stosunkach z, z większością sejmową, to raz. Dwa, tak naprawdę Jarosław Kaczyński proponuje prezydentowi no, jakiś zupełnie szalony plan. To znaczy no, coś w rodzaju zamachu stanu. To znaczy jakąś bardzo twórczą, bardzo twórczą interpretację konstytucji, mówiąc bardzo eufemistycznie. Jakiś rodzaj wykorzystania instytucji rady gabinetowej, żeby nie wiem wydać polecenia rządowi, na przykład, nie wiem, w sprawie prokuratury. Trudno powiedzieć, co prezes Kaczyński ma na myśli, ale na pewno ma na myśli no, daleko idące przekroczenie uprawnień przez prezydenta w celu e, jakby m, zakończenia rządów e, m, koalicji KO Lewicy i Trzeciej Drogi, e, powołania rządu tymczasowego i przeprowadzenia nowych wyborów. No jest oczywiste, że Andrzej Duda nie pójdzie na coś takiego, więc w tym sensie słowa Jarosława Kaczyńskiego, powtórzone zresztą dzisiaj w Sejmie, mówił mniej więcej to samo, co no właśnie, potrzebne są nowe
1: wybory, tak mówił w Sejmie Jarosław Kaczyński, do czasu rozstrzygnięcia trzeba powołać rząd przejściowy. Na ile to, o czym tutaj mówi Jarosław Kaczyński jest political fiction, a na ile... To jest jakieś takie spojrzenie, strategia, do której ta retoryka pis nas trochę przyzwyczaiła, że Jarosław Kaczyński zdaje się patrzeć o dwa albo trzy nawet kroki do przodu.
0: Nie, no myślę, że to jest y, zupełne polityka fiction to się nie zdarzy. To znaczy nie będzie rządu tymczasowego ani żadnego przejściowego na 100%, a przyspieszonych wyborów nie będzie na 99%. Y, natomiast no, są dwie wersje to znaczy to, że Jarosław Kaczyński w ogóle stratyzy pis o ile jeszcze oni jakby są, aktywni w tej partii, bo w to czasami trudno uwierzyć, no, zupełnie odkleili się od rzeczywistości i snują plany i rozwiązania, które nie mają szansy się ziścić. Albo druga wersja, ale ta jest mi jednak bliższa, że to jest pewna gra polityczna, to znaczy przebijanie przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS na stronę prezydenta Dudy, żeby po prawie niemal pewnych przegranych wyborach samorządowych po przegranych Euro i po przegranych wyborach europejskich przez Prawo i Sprawiedliwość powiedzieć, słuchajcie, do swoich wyborców i do swoich działaczy, słuchajcie, to nie jest nasza wina, to wszystko jest wina zaniechania Dudy. Gdyby Duda nie zaniechał jakichś tam wymaginowanych przez prezesa działań, to wtedy byłoby dużo lepiej i nasza sytuacja polityczna byłaby dużo lepsza. Więc tak naprawdę Jarosław Kaczyński w ten sposób, przerzucając piłeczkę na pole Andrzeja Dudy, próbuje yy, yy, no, ściągnąć z siebie odpowiedzialność, za niechybnie przegrane trzy wybory z rzędu, czyli wybory parlamentarne przyszłe, kwietniowe, samorządowe i później europejskie.
1: Michał Danielewski z OKO Press był gościem magazynu TOK 360. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za moment wracamy do Państwa z nieco ważniejszymi być może sprawami z perspektywy społecznej. Na temat sprawy bardzo praktycznej będziemy mówić dotyczącej bezpieczeństwa, a która wprost dotyczy toczącej się za wschodnią granicą wojny w Ukrainie. Chodzi o schrony, a dokładnie o to, że od lat ich w Polsce nie tylko nie budujemy, ale też nie poddajemy ich renowacji. Realnie miejsc w skronach jest tak naprawdę dla kilku może procent polskiej populacji. O tym za moment w TOK 360.
4: Te dzwony nie dam moją cześć Przyjeżdżam tu, gdy ciemno jest nie byłem tu od wielu lat I nie pamiętam czemu tak Chciałem zniknąć stąd Nagraj co chcesz po sygnale Dzisiaj jestem tam W dawno niewidzianym miejscu Pełnym pustych bram Jak tych kamienic ścian Popękany jestem sam Chciałem zniknąć stąd A tęsknię za tym miejscem Teraz wydaje mi się mniejsze. Pachnie tu inaczej Myślę mijając rzędy światem
1: 160. Szanowni Państwo, w Polsce, jak wiemy z klasyki polskiego kina, nie tylko bunkrów nie ma, ale też schronów, jak się okazuje, tych, w których można się schować przed rakietami, bombardowaniem czy artylerią. Według, według Państwowej Straży Pożarnej w schronach może ukryć się ponad 300 tysięcy osób, a reszta to piwnice, garaże i inne miejsca teoretycznie bezpieczne. Na to dzisiaj wicepremier Kośniak-Kamysz mówi tak, musimy przygotować nową ustawę o obronie cywilnej i o schronach. Tam właśnie wspomina, że trzeba je przygotować. Z nami Aleksander Fiedorek, specjalista ds. budownictwa ochronnego. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Wojna w Ukrainie trwa od 700 dni, prawie dwa lata. W Polsce mówimy o przygotowaniach schronów. Czy to nie jest tak trochę musztarda po obiedzie? E Trzeba
5: zdecydowanie, przyznać, trzeba zdecydowanie przyznać panu rację i ja generalnie uważam, że słuszny jest pogląd taki, żeby sporo tego czasu, który był nam dany w latach ubiegłych, chociażby od 2014 roku, bo to trzeba uświadomić naszym słuchaczom, że wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, sporo czasu zmarnowaliśmy, to prawda.
1: No to w razie ataku z powietrza, to wiemy z tych statystyk Polskiej Państwowej Straży Pożarnej, ukryć by się mogło jedynie no, prawie 3% ludzi w Polsce. Mamy aplikację Państwowej Straży Pożarnej, która nas do najbliższego bezpiecznego miejsca kieruje, ale niekoniecznie do schronu, bo to też różnica. Dlaczego ktoś miałby teraz, na przykład deweloper, budować schron pod nowo budowanym blokiem no i kto miałby za to zapłacić? Może istnieje jakiś zapomniany program refundacyjny i można z niego skorzystać?
5: Panie redaktorze, nie ma w tej chwili takich programów. Jedyną możliwością, żeby zmusić do czegokolwiek, nawet w sensie pozytywnym, bo nie mówimy tutaj o jakimś przymusie, powiedzmy takim z czasów poprzedniego ustroju, tylko o takim, nazwijmy to, przymusie zdroworozsądkowym. Jedyną możliwością, żeby do czegoś zdroworozsądkowego i pożytecznego dla, dla nich samych zmusić w tym zakresie naszych obywateli, jest opracowanie stosownych przepisów nakazujących przygotowywanie, czy też projekt i budowanie takich obiektów, na przykład w budynkach użyteczności publicznej.
1: No ale czy to jest realnie możliwe, żeby takie przepisy wprowadzić i żeby ktoś je respektował? A więc deweloper gotów był budować taki właśnie schron albo specjalnie umocniony garaż, piwnice, cokolwiek takiego?
5: Panie redaktorze, posiadamy w tej chwili w Polsce wiele różnego rodzaju przepisów budowlanych nakazujących budowanie różnego rodzaju infrastruktury, czy też wyposażanie powstających budynków różnego rodzaju infrastrukturę i to jest infrastruktura począwszy od jakichś tam instalacji przeciwpożarowych, poprzez instalacje związane z coraz bardziej popularnym odzyskiem, czy też oszczędnym gospodarowaniem energią na urządzeniach i instalacjach ułatwiających dostęp do wszelkiego rodzaju budynkom, budynków osobom z deficytami ruchowymi, więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby stosowne przepisy nie miałyby nakładać obowiązków w zakresie budownictwa ochronnego na inwestorów budujących tego typu obiekty. Jakoś, powiedzmy sobie szczerze, w sytuacji, kiedy trzeba wyposażać budynki w drzwi przeciwpożarowe, w instalacje przeciwpożarowe, czy też tryskaczowe, czy też wykrywające pożary, jakoś generalnie nikt na, na tym rynku, czy deweloperskim, czy też jakimkolwiek budowlanym, nie ma ludzi, że tego typu rzeczy trzeba że w tego typu rzeczy trzeba wyposażać budynki i to się po prostu odbywa jest przepis, nie ma odbioru jeśli nie masz w określonym rodzaju budynków, nie masz instalacji wykrywającej pożar, czy też wręcz instalacji przeciwpożarowej, nie dostaniesz odbioru nie będziesz mógł takiego obiektu użytkować i tu wydaje się być rozwiązanie bardzo proste.
1: Spójrzmy w takim razie na to co mamy w tej infrastrukturze szeroko mówiącej o bezpiecznych schronieniach Schronach. Czy te miejsca wymieniane właśnie jako miejsca bezpieczne, czyli piwnice, garaże, w warszawskim przypadku być może także stacje metra, czy to są realnie bezpieczne miejsca, które pozwalają na e, schowanie się, na przetrwanie być może przez kilka dni e, jakichkolwiek zagrożeń wojskowych, e, artylerii, bombardowania?
5: Pójmy to tak. One oczywiście są bezpieczniejsze niż, czy też przebywanie w tego typu obiektach jest bezpieczniejsze niż przebywanie na otwartej przestrzeni. Natomiast nie są to budowle ochronne, nie są one z reguły przystosowane do pełnienia takich funkcji, czyli nie posiadają odpowiednio wzmocnionej konstrukcji, nie posiadają wyjść zapasowych wyprowadzających poza strefę ewentualnego zagruzowania, nie posiadają odpowiednio zaprojektowanych czerpni powietrza i generalnie jest to, z jednej strony jest to oczywiście jakiś poziom bezpieczeństwa oczywiście wyższy niż w stanie w wypadku bombardowania bombami burzący odłamkowymi na otwartej przestrzeni. Natomiast absolutnie nie jest to poziom bezpieczeństwa zapewniany przez typowe budowle ochronne i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że wprowadzenie w 2022 roku w trakcie tej ewidencji dokonywanej przez Państwową Straż Pożarną tej kategorii MDS, czyli Miejsca Doraźnego Schronienia okazało się być bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że obywatele nasi przyjęli zapewnik, że jeśli coś sprawdziła Państwa Straż Pożarna, jest to w tej aplikacji określone jako MDS, miejsce doraźnego schronienia, to jest to miejsce bezpieczne, które zapewnia schronienie przed jakimiś właśnie efektami działań wojennych. Natomiast to są w praktyce miejsca, które zapewniają tylko i wyłącznie schronienie przed skutkami jakichś gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Czyli to są najczęściej zwykłe piwnice, zwykłe garaże podziemne, które z budowlami ochronnymi mają naprawdę niewiele wspólnego.
1: Zaznaczę też, że o tym audycie i o tych działaniach Państwowej Straży Pożarnej i o tym uspokajaniu społeczeństwa, że jednak mamy gdzie się schować w razie sytuacji kryzysowej, informował również ówczesny, były już tutaj szef MSWiA Maciej Wąsik. Ale to na marginesie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi też, oprócz schronów, ale i organizacji obrony cywilnej. A czy ustawa o obronie ojczyzny z, no, przed kilku miesięcy. Nie ma w sobie nic na temat obrony cywilnej. Może nie ma co zmieniać, a przepisy już mamy.
5: Panie redaktorze, w kwietniu, kiedy przyjmowano te, te przepisy, no, zapomniano po prostu o przepisach przejściowych. Uchylono wszystkie przepisy dotyczące obrony cywilnej i na dzień dzisiejszy my nie mamy tak naprawdę żadnych przepisów o obronie cywilnej, które byłyby, miałyby tą materię regulować. Miało być to wprowadzone, natomiast ja przypominam sobie taką wypowiedź poprzedniego jednego z ministrów OZ, spraw wewnętrznych i administracji, wiceministra konkretnie, nie będę tu wymieniał nazwiska, który tuż przed kampanią wyborczą zapytany, przed finałem kampanii wyborczej, czyli wyborami, zapytany o to stwierdził, że no, ważniejsze sprawy, tak. No, jakie mogą być ważniejsze sprawy w sytuacji takiej, niż ochronę na obywateli w sytuacji takiej, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wieloskalowy konflikt zbrojny i kiedy nasz potencjalny agresor co chwilę grozi nam jako państwu użyciem broni, użyciem broni masowego rażenia, nie umiem sobie wyobrazić po prostu.
1: Aleksander Fiedorek, specjalista do spraw budownictwa ochronnego, gościł w TOK 360. Bardzo dziękuję za moment informacje i sport, a potem wracamy do Państwa z historią spoznania z w roli głównej młodzież w galeriach handlowych. Padną tutaj w tym kontekście słowa gang, przemoc, galeria handlowa. O tym będziemy mówić. Serdecznie Państwa zapraszam.
3: A tak kończy się pisowska noc. Czwarte
5: zwycięstwo w dziejach naszej partii. W
2: wyborach parlamentarnych.
5: Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów pisów. To jest naprawdę wielki sukces.
7: No ale oczywiście
5: przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy.
0: I tego chwili nie wiemy. Oni po prostu cały czas próbowali wyciągnąć jakieś znaczone karty i przegrali tymi znaczonymi kartami. To, to, jest, to jest, jest wrażenie. W... Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd, z znaczonymi
6: kartami jeszcze przegrać.
5: Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne